0: ¿Qué hacer cuando nos vienen avalanchas de malos pensamientos? No me refiero aquí al caso en que esporádicamente nos viene uno u otro mal pensamiento, sino cuando uno se encuentra en un estado tal en que es acosado de forma más o menos continua por malos pensamientos, entendiéndose los malos pensamientos en el sentido amplio, no sólo de pensamientos impuros, Tendríamos básicamente tres categorías que me parecen relevantes. ¿no? Uno, por supuesto, los pensamientos impuros, la lujuria. Dos, serían pensamientos vinculados a rencor, odio, venganza, el querer hacer daño a alguien o cosas por el estilo. Y un tercer género de malos pensamientos serían los de desesperación. Cosas como ya me condené, estoy condenado, jamás me lograré salvar, jamás saldré de mis pecados o cosas de ese tipo. Podríamos resumirlo en malos pensamientos de lujuria, malos pensamientos de venganza o rencor y malos pensamientos de desesperación. ¿Qué hacer frente a esto? Como regla general, lo primero que hay que entender es que, pues, es perfectamente factible que en ciertas circunstancias nos puedan venir avalanchas de pensamientos absurdos. Los padres del desierto, en su experiencia ascética misma, se encontraban con eso. Hay muchos pensamientos que surgen de la carne, de nuestra debilidad, del desorden de nuestra naturaleza. Y también pueden haber las insidias demoníacas, ¿no? Entonces, esto es algo que puede suceder. Que esto puede ocurrir de forma natural, o más bien por la herida en nuestra naturaleza, luego el pecado original, es algo que experimentaron hasta los santos. Así, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, tan elevada en lo que es la oración y la vida mística, se refería a la mente nuestra como la loca de la casa. Entendía nuestros propios pensamientos como, como eso, como la loca de la casa, es decir, como alguien que va erráticamente, que hace desorden, que choca con las paredes, que rompe cosas y todo eso. Entonces, en gran parte nuestro pensamiento va en ocasiones a operar eráticamente, pero recordemos que hasta la misma Santa Teresa de Ávila tenía tal experiencia. En consecuencia, no deberíamos automáticamente sorprendernos porque vengan ese tipo de pensamientos. Esto es algo que uno puede más o menos esperar. Ahora, voy a dar unos consejos específicos o un consejo específico para cada uno de los tres géneros de malos pensamientos que he distinguido. Cuando ya viene una avalancha de malos pensamientos. Y esa avalancha es más o menos continua. Comencemos con los pensamientos impuros o de lujuria. Ahí la clave es la humildad. Cuando a uno le bien vengan muchos pensamientos impuros. O más bien más que, que le vengan. Uno puede sentir como que le surgen, o sea, no es que de fuera lleguen a la cabeza de uno, sino que a veces surgen desde la cabeza de uno. Cuando uno se encuentre con algo así, debe ser humilde y decir, Señor, pues ¿qué se puede esperar de mí? Ya sé que soy un hombre carnal, ya sé que soy un hombre débil. Eso no es novedad. No es novedad que me venga este tipo de deseos. Pero no me voy a enfocar en esto, sino... ...en aquello que debo hacer. ¿Qué significa esto? Si uno se pone en el plan orgulloso de decir... ...no, como a mí, que soy tan puro, me pueden venir estos pensamientos impuros... ...no puede ser estos pensamientos que se alejen y todo eso... ...cuando uno le comienza a dar la lucha cara a cara a los pensamientos impuros... ...lo único que hace es reforzarlos. Les da más fuerza... No, lo que uno debe hacer es tomárselo con ánimo y buen humor... ...y hasta reírse del pensamiento impuro y decirse uno mismo... ...sí, ya sé que soy hombre carnal, ya sé que soy hombre con tendencia a la impureza... ...pero bueno, eso no es novedad, así que mejor me enfocaré en lo que tengo que hacer. Y a continuación, uno en lugar de quedarse luchando con el pensamiento impuro... ...simplemente trata de fijar su atención en otra cosa, en lo que tenga que hacer... ...bañarse, ir a clases, ir a trabajar limpiar la sala, etcétera, y uno tra debe tratar entonces de salir del ensimismamiento si uno ensimismado se va a poner a luchar contra el pensamiento impuro más bien lo va a terminar reforzando y eso puede ser ocasión de caída entonces la clave contra el pensamiento impuro es la humildad reconocer humildemente que, que sí que tenemos esa tendencia a la impureza y, y que eso no es novedad y que más bien nos enfocamos en las cosas prácticas que tenemos que hacer el segundo género de mal los pensamientos son los relacionados con el rencor, la venganza. Una forma de combatir esos malos pensamientos es haciendo una oración por la persona respecto de la cual tenemos un mal sentimiento. Ahora bien, esto es muy importante. Si uno intenta hacer una oración de, Señor, quiero que le vaya todo bien y todo que le salga bonito a esta persona y se sienta muy bien el día de hoy, y mañana y pasado mañana, si uno pretende hacer ese tipo de oración, la dificultad que puede surgir es que se va a sentir hipócrita o va a sentir que no le es posible. Por ejemplo, encuentras a alguien que ha hecho mucho daño, por ejemplo, a tus hijos, y de ahí que digas, este, oye Dios, que le vaya todo bien, como que va a ser muy difícil. Entonces, la oración más sencilla, cuando uno tiene un sentimiento de rencor frente a alguien, es la siguiente. Señor, te pido, hagas tu voluntad en... Y en tu mente dices el nombre de la persona. Y ya está. Entonces, dejamos... La cuestión a la voluntad de Dios, no a nuestros sentimientos de querer hacer daño o artificialmente querer engañarnos con que sentimos que queremos que le vaya bien a la persona. Que por supuesto que eso sería deseable, pero precisamente la persona que tiene los sentimientos de venganza o el impulso de rencor no va a poder llegar a ese estado y aquí necesitamos una regla práctica. Cuando decimos, Señor, te pido que hagas tu voluntad en, dejamos que el Señor disponga si su voluntad es castigarle, si su voluntad es hacer que esa persona se arrepienta y se convierta, si la voluntad de Dios es que esa persona sufra mucho en esta vida y eventualmente se dé cuenta y cambie por los finales, o si al final esta persona se condenará, ya lo dejamos toda la voluntad de Dios. Entonces, al entregar la persona respecto de la cual tenemos malos sentimientos simplemente a la voluntad de Dios y lo dejamos a la sabiduría, la justicia y la bondad de Dios, pues ya eliminamos la cuestión de nuestros sentimientos y pasamos todo esto a Dios. Entonces, contra los malos pensamientos de venganza, la solución es entregar esas personas a la voluntad de Dios y dejar que Dios mismo disponga el, el contenido de su voluntad a este respecto. Finalmente, en cuanto a los pensamientos relacionados a la desesperación, cuando uno ya entra, no, es que yo estoy entre los condenados, nunca voy a salir de este pecado, siempre voy a caer, ya para qué lucho, al final me voy a condenar. Cuando en, uno entra en ese tipo de pensamientos, pues, en primer lugar debe recordar que no somos omniscientes, el único omnisciente es Dios. Así que, ¿quién sabe? Y en el último instante de nuestras vidas logramos un género arrepentimiento. ¿Quién sabe? Y Dios, el día de mañana, está eh, regalándonos pues, una gran conversión. ¿O quién sabe? Dios ya hace varios años o hace varios días nos regaló una, una auténtica conversión y nos hallamos en medio de ese camino de la santidad. Pero eventualmente podemos entrar en periodos de sequedad espiritual y podemos tener ciertas caídas con la desesperación, pero dentro del camino de Dios. Ya Santo Tomás de Aquino decía que es preferible ir cojeando por el camino correcto que correr por fuera de él. Entonces, cuando uno se encuentra con la experiencia continua de su debilidad, sus pecados, sus caídas y todo ello, tiene que elegir. O va a dar rienda suelta a sus pecados corriendo por fuera del camino correcto o va a caminar dentro del camino correcto aunque tenga caídas y cojee. Es preferible ir cojeando. Es preferible ir en el camino de Dios aunque tengamos que levantarnos varias veces y confesarnos varias veces y acudir al sacramento de la confesión varias veces. De esto se trata de la perseverancia. Es una lucha. Pero cuando nos ataquen esos pensamientos de desesperación, de que ya estamos condenados, pues simplemente también digamos de modo humilde, Señor, yo sé que por mí mismo, dejado yo a mis solas fuerzas y voluntad, pues he de condenarme. Pero confío en que la salvación es por gracia, por un regalo tuyo, Señor. Así que yo me abandono a ti. Sálvame. Entonces... Uno ya no se mete a la disquisición de si se condenará o no se condenará. Simplemente acepta que merece condenarse y luego diciendo Señor yo sé que por mis pecados merezco condenarme. Te ruego tengas misericordia de mí, sálvame, ayúdame a cambiar. Y mientras hay vida hay esperanza. Y esta es como la oración del publicano que acepta que es un pecador y sale justificado. Entonces, cuando tengamos miedo de la condenación, simplemente digamos, este, Señor, yo ya sé que eso es lo que merezco, pero por tu misericordia ruego y no por mis méritos de los cuales estoy falto.